0: Komicy występują pojedynczo, w parach lub grupowo. Czeplin, Keaton, Tati, Defines byli indywidualistami. Bracia Marx silną grupą, a pary to przede wszystkim flip i flap, czyli Stan Laurel i Oliver Hardy, czy na naszym podwórku lwowskie baciary, Szczepko i Tońko. Mało kto już dzisiaj pamięta, że w dawnych latach, konkretnie dwudziestych, w Europie prym wiedli Pat i Pataszon. Potocznie określano ich tak. Pat to ten długi i chudy, Pataszon ten krótki i mały. Obaj byli Duńczykami. Pat nazywał się Karl Schönström i urodził w Kopenhadze w 1881 roku. Rodzicom... Biednym i z trudem wiążącym koniec z końcem Nie udał się wyjazd do wymarzonej ziemi obiecanej, czyli Ameryki Ojciec zaraz po zejściu na ląd Wpadł pod tramwaj, który obciął mu nogę A matka ciężko zachorowała Wrócili więc do Danii Mały Karl musiał wcześniej zacząć pracować Czynił to w prowincjonalnym warsztacie introdigatorskim Ale marzył o teatrze Marzenie się spełniło. Zatrudniono go jako komika w teatrzyku na przedmieściu Kopenhagi. Co więcej, Karl Szentrę zaczął pisać sztuki, nie tylko komediowe. Cieszyły się coraz większym powodzeniem. Stał się znany, no żeby nie powiedzieć sławny. Ale jemu nie o taką sławę chodziło. Wreszcie zobaczył go i zainteresował się nim pewien reżyser i zaangażował do filmu. Karl grał więc bez większego jednak powodzenia. Patasza, czyli Harald Madsen, był młodszy od Pata o 9 lat. Też urodził się w Kopenhadze. Jego ojciec cieszył się sławą najlepszego szewca w całej okolicy, ale wielką jego namiętnością był cyrk, do którego chodził często, zabierając ze sobą małego syna. Efekt był taki, że dwunastoletni Harald uciekł z domu i, podobnie jak Federico Fellini, przyłączył się do wędrownej trupy cyrkowej przeszedł twardą szkołę, ale wkrótce zauważony został przez publiczność jako doskonały jeździec i człowiek wąż. Znakomicie wygimnastykowany i wtedy szczupły potrafił włożyć własną głowę pod prawą pachę przeginając się w tył i tak spacerować po arenie. Przede wszystkim jednak zdobył uznanie i poklask jako jeden z najlepszych klaunów w Europie. Haraldowi w przeciwieństwie do Karla się powiodło. Powodzenie szło w parze z pieniędzmi i to dużymi. Również on trafił do filmu, ale tu żadnych sukcesów nie odniósł. Aż wreszcie znalazł się ktoś, kto postanowił i potrafił niepowodzenia filmowe tych dwóch komików przemienić w sukces. Tym kimś był Lau Loritzsen. Były oficer Armii Duńskiej, reżyser filmowy i teatralny, właściciel firmy filmowej Palladium. To on wpadł w 1919 roku na genialny pomysł uczynienia z Karla i Haralda Batsena pary i sam wziął się za realizację filmów z nimi. Komizm Pata i Pataszona polegał przede wszystkim na kontraście ich wyglądu, w mniejszym stopniu na różnicy ich charakterów. Tylko wtedy, kiedy realizatorzy sięgali po ambitniejsze teksty literackie, dane im było wykorzystać pełniej swoje możliwości aktorskie. Tak było na przykład w przypadku komedii z 1926 roku opartej na Don Kichocie Cervantesa. Postać tytułową grał oczywiście długi i chudy, czyli Pat, zaś jego nieodłącznego towarzysza Sancho Pansę, patarza. Na samym kontraście wyglądu bohaterów trudno jednak było opierać żywotność tej popularnej pary. Ich filmy stawały się coraz bardziej podobne do siebie, choć czasami starano się tę monotonię urozmaicić, kręcąc na przykład parodię innych gatunków filmowych, choćby westernów. Jako kowboje byli rzeczywiście śmieszni. No ale jak długo można żyć cudzym kosztem? Powoli spychano ich do ról drugo- czy nawet trzeciorzędnych. Stali się uzdóbką filmów sensacyjnych, komediowych czy melodramatów. Na początku lat 30. Pat i Pataszon występowali też w Niemczech, ale ich popularność gwałtownie zmalała. Pojawili się w sumie w 40 filmach. Pat zmarł w 1949 roku, Pataszon jeszcze w czasie II wojny światowej w 1942. Szkoda, że tak zupełnie o nich zapomniano, bo choć nie należeli do komediowej arystokracji, publiczność ich kochała. a Jak zwykle tylko przez pewien czas. I swoje miejsce w historii filmowej komedii mają.